1: Hola amigos, bienvenidos a La Huella OVNI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende... A qué hora estén escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast. Este espacio que no me canso de decir que es un espacio de preguntas, de dudas, de debate entre todos. De tratar de tomar algunas conclusiones, de poder llegar entre todos a el final de este camino, ¿no? de esta búsqueda, de este viaje tan tan largo... Que tiene la civilización humana seguramente desde la primera vez que levantó la vista y miró las estrellas y se preguntó qué había allí. Así empezaron a surgir dudas y preguntas, así seguramente se empezaron a plantear la venida de los dioses y empezaron a, a, a generarse algunos mitos que tal vez algún día sepamos si están basados en imaginación o en algunas verdades y algunas historias que se han perdido en parte. Es un mundo fascinante y les prometo que cada una de estas historias que vamos a contar... Nos van a llenar de preguntas y lo que propongo es esto, es capacitémonos, entendamos, conozcamos, disfrutemos este camino y no nos casemos con las verdades absolutas. Por favor manden sus preguntas, recuerden que en este espacio... Ustedes son los protagonistas, ustedes son la carne, la columna vertebral, son todo en este programa que se llama La Huella OVNI. Sin sus preguntas no tengo de qué hablar, así que como siempre les digo, envíenme sus preguntas, envíen las experiencias que hayan tenido, mándenme audios, recuerden hacerlo a, a través de mis redes, en Instagram, creo que no me presenté hoy, igual me vengo presentando hace 81 programas. Espero que quien esté escuchando este episodio, que es el número 82, eh, ya sepa quién soy. Si no, lo vuelvo a repetir, yo soy Jorge Luis Uxdorf y mis redes son en Instagram son soy arroba ese oficial, en Twitter soy arroba ese guión bajo 77. También me pueden encontrar en YouTube y les recomiendo siempre que en donde estén escuchando este episodio me sigan, así se van enterando de los nuevos episodios, ya sea en Spotify, sea en Spreaker, sea en iVoox, sea en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer o en donde lo estén escuchando, obviamente también en YouTube, pongan seguir, así cada vez que hay un nuevo episodio les avisa que estamos ahí. Bueno, nada más, no quiero dar más este charla, quiero que nos metamos en los temas hoy vamos a hablar de dos grandes temas muy distintos muy polémicos y muy interesantes, así que les propongo que se sienten, que disfruten y que arranquemos juntos con este episodio que es el número 82 de La Huella OVNI. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta de la noche, que es una pregunta que tiene un toque bastante de polémica. Hoy vamos a tener como un programa donde vamos a tratar de poner bastante blanco sobre negro. Es muy loco, a veces las preguntas llegan todas para este lado, a veces las preguntas llegan todas para el lado de la conspiración, del secreto. Bueno, hoy vamos a ver muchos temas polémicos. Y el primer tema va a ser muy, muy polémico. Luis D arroba LUTDAN con doble N, arroba LUTDAN con doble N nos pone la huella ovni, numeral, hashtag la huella ovni siempre primero para que esas preguntas me lleguen y yo pueda agendarlas. Si yo no les contesto, no les respondo agendado, seguramente se me pasó, insistan, porque si no se va a perder entre todos los mensajes que hay que por suerte, eh, gracias a Dios, generalmente son muchísimos bueno, hace varios años dice, vi un caso que presentó Jaime Maussan de una persona que tenía unos brazaletes y artefactos presuntamente de origen extraterrestre, ¿qué nos podrías decir? ¿qué podrías hablar de esto? bueno, primero para el que no lo conozca, que espero entrevistarlo eh, en los próximos días, Jaime Maussan es un periodista mexicano, seguramente la personalidad mexicana más relacionada con el fenómeno ovni, que desde hace muchísimo tiempo, casi diría desde el 92, si no me falla la memoria, es 1992, ininterrumpidamente tiene programas sobre el fenómeno ovni al aire en México y en diferentes cadenas que han salido en toda América Latina, en Netflix, tiene programas en Estados Unidos, realmente es una personalidad polémica. Hay mucha gente que, eh, que, que le debate, que discute muchas de, de, de las cuestiones que él presenta, muchas de las cuestiones que él ha presentado después se han caído con el tiempo. En este momento está en un debate muy grande, que seguramente es de lo que vamos. Hablar cuando nos entrevistemos que es el hallazgo de estas tres momias peruanas. María y las otras dos que ahora no recuerdo los nombres. Que de hecho salieron los documentales en History Channel. Salieron los documentales en Gaia para quienes vean Gaia. O sea, hay muchísima, muchísima información. Pero Jaime es una persona que divide aguas. O sea, hay quien cree y quien no le cree lo que él presenta. Bien, nosotros como saben no vamos a juzgar sí vamos a hablar de este caso. Que en este caso un poquito vamos a tener que juzgar, pero hacia el final de la historia. La persona de la que me habla Lutdan es Jonathan Reed. Jonathan Reed es un estadounidense, eh, doctor en física. Es doctor, no recuerdo ahora exactamente en qué, pero creo que doctor en física. Y él contó públicamente que en el año 1996... A eso casi las 3 de la tarde él estaba paseando a su perra, una Golden Retriever, eh, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Cuando de repente la perra empezó a ladrar y salió corriendo. Y él vio que estaba persiguiendo algo. Siguió caminando, evidentemente era algo normal en la relación de esos paseos que hacía con, con, su, con su perra. Pero de golpe empezó a escuchar que el ladrido empezó a cambiar y de ser un ladrido de perseguir o de jugar pasó a ser casi una súplica, un ladrido de dolor. Entonces él se asustó, vio un palo, dicen una rama, un, yo me imagino un palo un poco más grande que, un, que una rama, y se salió corriendo y se acercó para el lado de donde venían los ladridos, que claramente era hacia donde se había ido la perra. Cuando llega, según su propio relato, según su propio relato, se encuentra con una escena que jamás en su vida había imaginado. Su perra estaba sangrando, llorando de dolor y sobre la perra había algo. Cuando hablamos de algo, él lo describió como un ser gris, en realidad casi color café, con el cráneo alargado, de no más de un metro veinte de, de, esta, de estatura y con unos ojos muy grandes y rasgados automáticamente cuando él ve esta situación en ese instante ve que el ser este que está sobre su perra termina decapitando a la perra y según su propio relato una vez que eh, se separa la cabeza del cuerpo del animal todo el animal se, se termina como convirtiendo el, en polvo Casi como los que toman de, del cáliz eh, en, en la última cruzada en Indiana Jones. Me, me imagino que esa habrá sido su, su descripción. Bueno, inmediatamente Reed lo que hace es, con el palo que tiene en la mano, empieza a golpear a este ser. De hecho, él dice para defenderlo, pero claramente su perro ya no estaba... También un poco no sabía qué es lo que iba a hacer este, este ser. Bueno, lo golpea tan fuerte que le genera una herida en la cabeza. Y el ser cae y él piensa que está muerto. Reed vuelve hasta su casa, va a buscar la cámara de fotos para documentar, para, para filmar qué es lo que había porque realmente era muy muy extraño y cuenta que se lleva el cadáver y lo mete en el congelador de su casa.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Tiempo después, Jonathan Reed da una entrevista eh, hablando y contando todo lo sucedido. Con el cuerpo, Jonathan Reed eh, también habría encontrado algunos artefactos y elementos extraños, entre ellos una especie de brazalete. Lo que él cuenta es que toma una muestra de este cuerpo que después no sabemos qué sucedió con el cuerpo y se lo lleva a un, a un supuesto microbiólogo que se llama Harold chacón eh, para hacer una prueba de ADN y parece que la prueba de ADN que hizo este Chacón o Chacón eh, generó eh, algunas dudas porque lo, los resultados que vieron es que no era ni animal ni humano o sea que tenía un ADN total totalmente desconocido hasta acá viene el primer gran punto no porque si todo esto hubiese sido hubiese tenido claramente más, más fuerza o más pruebas, habría sido la prueba irrefutable de vida de otros lados, ¿no? ¿Pero qué pasó? Parece que pasó que en una de las primeras entrevistas queda Reed ya teniendo este papel en la mano, empieza a debatir con alguien del público, y poco tiempo después se descubre que este chacón no existía en, en ningún... Libro ni en ninguna universidad. Reed empieza a decir que en realidad sí existe pero que eh, eh, hay un manto para ocultarlo y que borraron su vida para, para hacerlo quedar mal y para, hacer, eh, para satirizar su historia. Eh, un poco muy parecido a estas cosas, yo siempre me acuerdo de lo que pasó con Bob Lazar, ¿no? Que ya lo hemos hablado, que de golpe él había dicho estudiar en tal universidad o haber trabajado en tal lugar y en los registros no figuraba en ninguno de, de los lados que él decía. Bueno, con este Chacón pasa exactamente lo mismo, pero la realidad es que tiempo después se descubre que Chacón en realidad trabajaba en una gasolinera, en una estación de servicio, en una gas eh, en el oeste eh, perdón, en el este de, de, de la ciudad de Seattle. Con eso un poco el caso se cae. Pero se retoma en paralelo con una entrevista. Que justamente como, como decía Lud, Luddam eh, Le hace Jaime Maussan. Y en esa entrevista que le hace Jaime Maussan. Él presenta este brazalete. Lo muestran. Y algo que ya había hecho en otros lados. De hecho hay muchísimos videos. Él dice que con el brazalete puede teletransportarse. Hay un video en, en, en internet donde lo vemos que él se pone brazalete, dice que le duele. De hecho, cuando Mausan lo muestra en detalle se ve que tiene como tres agujas que dicen que son de oro. Y en el video él desaparece y aparece. Pero es tan sencillo de hacerlo en un video eh, que si fuese tan real no sé por qué no, no, no hay más pruebas en vivo y en directo y esto no, no tendría ningún tipo de duda. Obviamente lo que dice Reed para justificarse es que esto no funciona siempre y solo funciona cuando los dueños extraterrestres de este brazalete eh, lo quieren. Bueno, es una gran polémica, es una persona que los escépticos lo han destrozado porque la verdad es que todos sus dichos jamás pudieron ser probados eh, y todo lo que dijo se terminó dando por tierra. Entonces, esta es la historia. Eh, hay una narración atrás, él era ufólogo al le interesaba investigar la vida extraterrestre, lo siguió haciendo después, eh, él dijo que después de este ataque siguió teniendo contacto con alguno de estos seres. Pero bueno, la realidad es que el tiempo los investigadores terminaron dando por tierra con toda su historia. Él siempre se defendió de la misma manera, diciendo que dieron por, por tierra su historia para, para poder desacreditarlo. Si es real lo que él dice, funcionó muchísimo porque su historia quedó total, totalmente desacreditada. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? Eh, ¿La conocían? Métanse un poquito a Hay muchísima, muchísima información. Están las entrevistas. Fíjense si le creen, si no le creen, eh, si les parece extraño su planteo. Todo con el hashtag numeral la huella ovni. Y me arroban en Instagram, soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y por ahí seguimos charlando. Quiero más historias en primera persona, así que por favor les pido que me las envíen, que eh, si, si quieren mándenme audios a, a los privados, a tanto de Twitter como de Instagram o si no, también está mi mail, que es arroba, es, oh, no es arroba, es eh, las historias de George, las historias de George se escribe, las historias de George, todo junto arroba gmail.com. Todas las historias, los, las, los relatos en primera persona, los audios que quieran mandarme, envíenlos ahí y los empezamos a poner en el programa opciones. Con el hashtag numeral la huella ovni, dudas, preguntas, comentarios, temas de los que quieren hablar, experiencias personales, ahí recibimos todo y en base a esa información que envían, como machaco, machaco, machaco y les digo, armo los programas. Un desafío, dos minutos Dos minutos a partir de este momento con el hashtag numeral la huella ovni. Pongan temas de los que quieran que sigamos hablando. Todos en este momento por favor a las redes y escribir sobre qué temas seguimos hablando en el programa. Hago silencio, dejo un poquito de música y todos a escribir de qué hablamos con el hashtag numeral la huella ovni. No fueron dos minutos, pero me aburrí. Espero que ya estén escribiendo. Vamos a seguir adelante con el programa.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ahora una pregunta de Alfredo Ramírez. Arroba historias de acá. Historias de acá. Y Alfredo nos dice: ¿Alguien puede informarme acerca de Oguagua? Creo que se escribe así. Es un, objeto que va... es un objeto que viaja por el espacio sin rumbo fijo. Se cree que es una nave alienígena. Bueno, Alfredo, en realidad no se llama Oguagua, pero vamos a empezar a contarte esta historia que yo creo que es una de las historias más sorprendentes y que generó por primera vez que mucha gente se llenase de preguntas. Y todo empezó el 19 de octubre de 1917 cuando un telescopio ubicado en la Universidad de Hawái descubre un punto extraño, que primero lo toman como una luz, pero que apenas se ve, que atravesaba por nuestro sistema solar. ¿Qué pasa? Cuando ven que apenas se ve el objeto en, en, en las imágenes que se toman, lo primero que comprenden los investigadores, los astrónomos, es que el objeto viajaba a una velocidad inusual. Y este objeto en realidad se lo bautizó como Oumau Mau, Oumau Mau. que es el, el nombre Oumau Mau en, en dialecto de Hawái, lo que significa es el mensajero. Y lo primero que se plantearon es si este Oumau Mau realmente podía tratarse de un cometa, de un asteroide, o incluso hubo un profesor de, de, de astronomía de Harvard, que barajó y planteó la posibilidad de que se tratara de alguna nave extraterrestre, que aparte estaba por pasar, o había pasado, después se dieron cuenta, por la zona habitable, la zona donde podría haber vida en nuestro sistema solar, que es justamente la franja que va desde la Tierra hasta Marte. ¿Por qué ¿Causó tanto revuelo este objeto? Bueno, porque es el primer objeto que se entiende que viene de otra galaxia que se observa de esta manera. Y lo primero que se hizo fue descartar que se trataba de un cometa, que era lo que todos creían, porque de golpe descubrieron que no tenía esa cola que tienen los cometas. Entonces ahí intentaron desde diferentes telescopios fotografiarlo, observarlo, analizarlo, Ver los reflejos y las fluctuaciones que hacía de la luz. Y lo que se veía es que el objeto era como que eh, generaba enormes fluctuaciones de luz. De golpe ref refractaba mucha luz. De golpe refractaba poca luz. Entonces lo primero que hicieron los eh, investigadores es pensar que en realidad tenía la forma de una especie de cigarro. Y que ese cigarro iba girando dando vueltas y eso era lo que generaba que... Eh, que, que tuviese esta refracción de luz. Lo siguiente que hicieron fue tratar de definir el, el material con el que estaba realizado este objeto y de qué color era. El problema es que tuvieron que hacerlo muy rápido porque cuando descubrieron y lograron entender a la velocidad que estaba pasando el objeto, se dieron cuenta que sólo se contaba con dos semanas para tomar la mayor cantidad de imágenes para después poder analizarlo. Porque después de esas dos semanas iba a estar lejos del, del espectro visual de, de los telescopios terrestres. Así que bueno, se dedicaron a tomar estas imágenes y a debatir de qué se trataba. Porque lo primero que se dijo es que podía ser una nave extraterrestre que podrían estar investigándonos claramente este objeto tiene un tamaño realmente muy grande se calcula que las dimensiones son algo así como 230 metros por 35 por 35 metros eh, así que nada, con un radio de 200 metros este era un objeto muy grande y en un primer momento se pensó que podía chocar contra la tierra y que podía ser un riesgo después entendieron que su trayectoria era alejarse de la tierra y a partir de ahí empezó el debate de si se podía tratar de una nave extraterrestre o de un objeto natural eh, sin vida inanimado que estuviese flotando en el espacio. Eh, rápidamente los astrónomos descartaron la hipótesis de una nave extraterrestre, explicaron que realmente eh, se trataba de, de, de una roca interestelar y que era de un color rojizo, y de, a partir de ese momento se empezó a analizar que en realidad era muy posible que estuviese formada por hielo y con una capa que recubre ese hielo. Eh, sin embargo, hasta el día de hoy también hay mucha gente que eh, dice que descartaron muy rápido la teoría de que fuese una nave y que para muchos de estos este, investigadores podría tratarse de algún tipo de nave que se movería con una vela solar, o sea... Una vela solar, de alguna manera, y hablando muy mal y muy rápido para que se entiende, es como la propulsión de un velero, pero en vez de moverse gracias al viento, se mueve gracias a las explosiones solares y a las expulsiones de energías de las diferentes estrellas. Sea lo que fuere, uh, qué difícil que es, sea lo que fuere, es este Fue un objeto que durante tres años tuvo en vilo a toda la comunidad científica... ...especialmente cuando se hizo pública esta postura de algunos científicos de Harvard... ...diciendo que para ellos se trataba de una nave interplanetaria. Algún día va a pasar, tal vez, tal vez nunca que nos encontremos con algo y terminemos diciendo, esto es una nave interplanetaria. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con la sociedad, con la civilización en ese momento? Hay mucha gente que piensa que asegurar que existe vida extraterrestre, podría de alguna manera marcar el fin de nuestra civilización. Yo realmente nunca he entendido bien por qué piensan que descubrir vida en otro lugar eh, marcaría el fin o el caos de nuestra civilización, qué sé yo, en menor escala cuando se descubrió América y se descubrió eh, otras civilizaciones no marcó para nada el, el final de ninguna civilización. Y así hay muchísimos y muchísimos otros ejemplos. Pero bueno, es una, una, una hipótesis, una teoría sociológica que cuenta o explica o supone que el día que sepamos, si es que realmente sabemos algún día que la vida extraterrestre, inteligente, tecnológica y que nos va a visitar a nosotros existe, se va a armar un caos terrible en la Tierra. ¿Ustedes qué es lo que opinan de esto? ¿Creen que es posible? Los leo, los escucho, hashtag numeral la huella ovni. O Mauma se fue. Eh, nos visitó de otra galaxia, que es algo que nunca se había captado en un telescopio. O sea, de alguna manera nuestro vecindario eh, tuvo un visitante de, de, de otra galaxia, de otro lugar del, del universo y se fue. Ten, ¿Tendrán razón nuestros científicos? Solo se trató de una roca de hielo perdida flotando en el espacio? ¿Tendrán razón aquellos que dicen o piensan que se trató de algún tipo de objeto tecnológico que estaba investigando el universo? ¿Pueden tener razón las dos partes? Eso es lo maravilloso de estos temas, ¿no? Tantas y tantas preguntas que nos dejan con tan poquitas respuestas. Tenemos las imágenes de este este gran objeto, ¿no? que son imágenes obviamente interpretadas en base a los estudios que se hicieron, eh, y a mí esas imágenes me hacen acordar como una especie de ballena espacial. Me parece que me, me gusta mucho la imagen que, que tiene este objeto. Bueno, les dejo un momentito para ver esta imagen, para pensar, para contestar esta pregunta que hice recién. ¿Qué pasaría con la sociedad, con la civilización, el día que sepamos que el encuentro con otras civilizaciones es inminente. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos terminando el episodio 82 de La Huella OVNI. Como siempre les remarco que me envíen audios, quiero conocer sus experiencias en primera persona, quiero más preguntas, quiero ampliar. También les pido que... Si realmente están disfrutando de este espacio, lo recomienden. Cuanto más ampliemos nuestra comunidad, más preguntas vamos a tener y más nos vamos a enriquecer todos. Y mientras tanto, mi recomendación desde que empezamos con este espacio. Tómense el tiempo por la noche de mirar las estrellas. También de día, de reconocer lo que hay en los cielos. De tratar de entender qué es lo que no entendemos de capacitarnos y de empezar a quedarnos con aquellas pequeñas cosas que hasta el día de hoy no tienen explicación. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.